0: I'm not motherfuckers. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle interview à Du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité, euh, mais encore une fois, je trouve euh, vraiment super intéressant. Euh, je l'ai joint, euh, je suis sur, euh, sur Twitter euh, l'un et l'autre depuis, euh, depuis un petit moment. Euh, et, euh, et puis au final, je l'ai joint parce que je voulais euh, interviewer des, des, euh, des combattantes de, de, de chez One euh, Championship. Et euh, il se trouve que Rina travaille chez One et que ben, euh, je suis intéressé au fait qu'il travaille chez One. Qu'est-ce que c'est travailler chez One Qu'est-ce qu'il fait comme travail, etc. Donc au final, j'ai décidé de l'inviter dans, dans, dans le podcast Guillotine. Euh, bonjour Rina, est-ce que tu peux te présenter et me dire euh, qu qu'est-ce qu que tu fais ou qu'est-ce que tu faisais chez One Ta situation en ce moment est un petit peu en, euh, entre deux chaises. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce qui se passe pour toi
1: euh, Qu'est-ce que tu fais chez One Championship Oui, bien sûr. Écoute, merci Arnaud déjà de me recevoir dans nos podcasts. Mais comme je te le disais, euh, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les podcasts, en fait. Euh, étant francophone, euh, j'adore les, les podcasts qui parlent des mêmes en français. J'écoutais le tien et donc, euh, c'était assez cool quand tu m'as envoyé ce, ce DM sur Twitter. Euh, donc, moi, bah, c'était Rina, euh, bientôt 35 ans, euh, malgache, euh, né en France mais qui habite maintenant en Asie depuis, euh, depuis trois ans. Donc, je suis euh, ici à Singapour euh, parce que j'ai rejoint One Championship euh, à l'été 2019 euh, pour prendre le rôle que j'ai actuellement. C'est Senior uh, Public Relations and Social Media Manager. Donc, un mix de relations publiques et de réseaux sociaux. Euh, mais justement, comme tu l'as dit, euh, j'ai quitté One euh, ben, il n'y a pas très longtemps de ça. Euh, je suis ce qu'on appelle maintenant un free agent. Euh, voilà, après trois ans euh, passé ici à Singapour, euh, justement, je suis en train un peu... Bah, comme euh, Je suis aussi un grand fan de basket euh, à côté du, de tout ce qui est arts Martiaux. Et j'ai toujours voulu, à un moment de ma carrière, euh, passer dans ce moment qu'on appelle Free Agency. J'ai toujours vu ça en NBA. Et je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire parce que je travaille depuis que euh, j'ai 20 ans à peu près. Quoi, ça fait plus de 15 ans que, à chaque fois, je, je suis passé de, de position en position, d'organisation en, en organisation. Et vraiment, à chaque fois, euh, du jour au lendemain, quoi je finissais un job, j'allais dans l'autre. Je n'ai jamais vraiment eu le temps de, entre guillemets, de tester un peu le marché. Et là, c'est assez cool. Ça fait vraiment... Euh, Quelques, ouais, quelques semaines que je parle à énormément de gens, de gens à qui je ne pouvais pas parler avant parce que voilà, concurrence, etc. Euh, explorer un peu mes options et voilà, c'est là où j'en suis actuellement. Après trois ans à One qui est un, vraiment super bien à, à Singapour, je suis en train de voir, un peu chercher où va être ma nouvelle destination et puis tester de nouvelles choses que je n'ai pas pu faire avant.
0: Moi, ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est euh... Comment comment on travaille euh, comment on travaille chez One comment tu t'es retrouvé euh, bon t'es pas obligé de nous raconter tout ton parcours professionnel non plus mais euh, comment ça se fait tu es arrivé à Singapour avant après ou alors tu as, as eu une touche avec One et puis tu t'es puis on t'a donné une job et t'as dit bah fuck it c'est parti on part à Singapour avec bah, je crois que tu as une famille en plus tu as tu as une une compagne et un enfant euh, comment comment ça s'est passé euh, que, comment as-tu décroché ce job
1: euh, ok, donc moi, à la base, je suis malgache, mais je suis né en France, donc j'ai voilà, fait la plupart de ma, mes études, ma vie continue en France. Euh, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais un truc qui est important, c'est que juste avant, euh, quelques années avant d'aller à One, euh, j'ai eu un job qui était important en fait pour le fait que je me suis retrouvé à One Championship, c'est que j'ai travaillé à Paris pendant deux ans et euh, j'ai notamment travaillé à une société qui s'appelle euh, LF Prod, qui existe toujours à euh, Sina et Thierry, si vous m'entendez, c'était les boss de cette société. Et il se trouve que c'était une société de production audiovisuelle. Et on avait un contrat avec une chaîne de télé qui venait de se créer. Donc, on parle des années 2010-2011, une chaîne qui s'appelle Trace Sports. Donc, Trace Sports, c'est la chaîne sport du groupe Trace, qui est un groupe musical afro-caribéen. Et eux étaient concentrés sur faire des documentaires sur les stars du sport. Et à ce moment-là, ils nous ont commandité des documentaires sur le MMA. Je ne te cache pas qu'en 2010-2011, je n'avais aucune idée. Quoi. Moi, j'étais à fond dans le basket à l'époque. Parce que je ne savais pas du tout. Et j'ai vraiment commencé de la base de la base. C'est-à-dire que je lisais les magazines qui s'appelaient Fight Sports. Euh, je regardais les DVD. Je me souviens, mais les premiers combats que j'avais vus, je crois que c'était de euh, Pride, Shogun, de Siva. Je ne connaissais rien du tout. Et il se trouve qu'en apprenant, j'ai vachement aimé. Et comme je devais faire des documentaires de sport, en fait, j'ai dû aller voir des combattants et passer du temps avec eux euh, pour ben, filmer ces, euh, ces documentaires de 26 minutes, 13 minutes. Donc, euh, je suis allé en Floride. À l'époque, c'était les Black Zillian. Il uh, y a l'American Top Team qui existe toujours, mais il y avait uh, Alistair Alvarim, Rashad Evans, uh, Kavmar Ousmane, uh, Thiago Silva, c'était uh, All-Star Game là-bas. Uh, Eddie Alvarez, et puis après à l'ATT, la, on avait suivi uh, uh, Thiago Alves, uh, on avait suivi, enfin, je ne me souviens plus, tellement de combattants. En France aussi, uh, j'avais suivi uh, Cheikh Congo, Cyril Diabaté, uh, Carla Moussou, et puis on avait fait aussi des documentaires au Brésil avec José Aldo, uh, les frères Nogueira. Et donc, au fur et à mesure, euh, je suis passé de je ne connais rien euh, au MMA à je suis des combattants, leur routine, je vais chez eux, je regarde comment ils mangent, comment ils s'entraînent, c'était incroyable. J'ai dit, mais ce sport est incroyable. Mais il se trouve que mon premier amour, c'est vraiment le basket. Et en étant à Paris, j'ai eu une proposition de travailler pour la, la FIBA, la Fédération d'attente de basket euh, en Suisse. Bah, donc, j'ai sauté dessus parce que c'était un peu mon rêve depuis que, de, depuis, depuis que j'étais jeune, en fait. Donc, j'ai travaillé là-bas euh, pendant six ans euh, dans... Les réseaux sociaux et j'ai eu énormément de, de résultats, enfin moi et l'équipe, hein, je n'ai pas travaillé tout seul euh, pendant six ans. Ça, ça a super bien fonctionné. On est devenu la, la, la deuxième fédération euh, sportive la plus suivie après la, après la FIFA. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je travaille dans les réseaux sociaux et on n'est pas énormément à travailler dans ce secteur. Donc, euh, ce qui se passe beaucoup, c'est que tu parles beaucoup à tes confrères. Donc, moi, je parlais beaucoup aux gens des autres fédérations fédération de foot, fédération de hockey, fédération de volleyball. Je parlais beaucoup avec les gars de la NBA, euh, des mecs qui bossaient à la NFL, euh, des mecs qui bossent à l'UFC et des mecs qui bossaient à ONE. Euh, parce que justement, euh, eux, euh, à l'époque, quand je travaillais à la FIBAS entre 2013 et 2019, et il y a ouais, autour de ces années-là, ils commencent à faire pas mal de bruit sur les réseaux sociaux à la base, vraiment. Moi, je suis à travers un, un angle purement professionnel et je vois, OK, ils ont des bons résultats. Euh, ils font pas mal de vues, pas mal d'engagement. Euh, et en plus, j'aime bien le MMA, donc ça m'intéresse. Mais à l'époque, je ne connais pas vraiment les combattants qui sont au One. Je, je suis vraiment juste l'UFC, euh, mais je, je parle avec un peu des gens de leur équipe et il se trouve qu'en ben, en parlant, en parlant, au bout d'un moment, ils ont, ils ont ouvert une position. Donc, ça a été une longue conversation parce que moi, j'étais en poste. Et en plus, j'étais en train de préparer euh, ben, un des plus gros événements qui est la Coupe du Monde de, de Basketball. Et donc, je travaillais depuis des années dessus et... Et, et voilà, j'avais pas forcément prévu de, de partir en fait de mon poste parce que voilà, j'adorais le basket, mais je discutais avec eux, j'adorais ce qu'ils faisaient, et à un moment, il y a une position qui s'est ouverte, donc après, je sais pas combien de rounds d'interviews j'ai eu, quoi, j'ai eu, je sais pas, peut-être cinq rounds d'interviews, quelque chose comme ça, et c'est un process qui a duré des mois et des mois, euh, mais ouais, ils m'ont fait une offre euh, que j'ai acceptée et. Et j'ai surtout accepté parce que j'adore le basketball, je me suis dit que peut-être que je ferais toute ma carrière dedans, peut-être que j'allais travailler 30 ans dedans, mais j'adore aussi le MMA et je me suis dit quand est-ce que j'aurai l'occasion, on n'a qu'une seule vie, quand est-ce que j'aurai l'occasion d'aller tester mon deuxième amour, le sport en plus à Singapour qui est une ville où j'avais des amis qu'on avait visités il y a des années avant que je prenne le poste à Singapour et on avait adoré avec ma femme. Et voilà, quand j'ai eu le poste, je suis venu la voir, je dis, eh écoute, euh, j'ai une proposition là, qu'est-ce que t'en penses Elle a dit, bon, ben, on y va, il y a le soleil, et tout, let's go. <rire> Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Singapour. Je
0: voudrais savoir en quoi consiste euh, ton, ta, ta position chez One Est-ce que tu peux y aller un petit peu plus en profondeur sur les tâches que tu as effectuées Le projet, au final, et la vision, ben, la vision globale aussi, parce que One a quand même une vision globale sur le long terme euh, au, niveau, euh, euh, au niveau de la promotion d'événements. Euh, toi, c'était quoi ta job
1: Ok, alors euh, je vais essayer de faire court encore parce que ça peut être très très long. Je suis resté trois ans et il faut savoir que One, euh, c'est une organisation qui est globale, euh, qui a énormément de moyens, mais ça reste quand même un, un, un mindset de startup. C'est-à-dire que euh, tu, dois, tu dois faire ton trou toi-même. Il euh, n'y a pas énormément de process parce que la société a été créée en 2000 euh, en 2011, quoi. ils ont 11 ans d'existence, donc tout est tout nouveau. Donc entre ce que j'ai fait quand j'ai commencé en, à l'été 2009 et ce que j'ai fait euh, jusqu'à maintenant avant de partir, j'ai eu au moins euh, 3-4 différentes positions. Euh, quand je suis arrivé, c'était une position purement réseaux sociaux, c'est-à-dire que euh, c'est ce qui s'appelle du pure programming, euh, management de, 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 de comptes réseaux sociaux. On était trois gars à l'époque euh, pour manager les comptes de One, qui sont Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tu vois, rien d'incroyable, rien, rien c'est-à-dire publier le contenu, planifier, euh, décider ce qu'on allait mettre, euh, éditer les vidéos, vraiment classique social media community management, euh, gestion des paid ads. L'objectif de One, et c'est public, hein, Chatry, le, le fondateur de la boîte, a fait des millions de conférences dessus, euh, c'est vraiment reach frequency engagement. C'est le mantra qui est, qui est très important. C'est. Uh, toucher un maximum de monde, uh, mais ce monde que tu touches avec des trucs intéressants, parce qu'à la, à la fin, tu peux toucher un million de personnes, tu payes, mais ça ne veut pas dire qu'un million de personnes aiment ce que tu fais, et aussi de manière fréquente. Son idée, c'est que tous les jours, uh, les gens uh, doivent entendre parler de One Championship, quel que soit le média, quel que soit le digital touchpoint, tous les jours. C'est vraiment la stratégie de la, de la société, parce que um, beaucoup de gens disent oh, « One Championship, uh, la plus grande organisation d'un sur web », mais le discours a toujours été « One, c'est une société qui produit du contenu. » Et il se trouve que de ce contenu, c'est du MMA, c'est du kickboxing, c'est du Muay Thai. Mais à la base, c'est vraiment ça. C est, c est, on produit du contenu, on produit des histoires, euh, on crée des héros. Euh, c'est vraiment une vision pure que juste on fait des combats. C'est pas ça. C'est créer des héros à travers une plateforme qui est One Championship, à travers euh, les événements. Il se trouve qu'après, on a eu des bons résultats. Et, et, et notamment, euh, je te dis, au début, on a commencé, on était trois. Évidemment… L'équipe s'est agrandie, s'est agrandie, s'est agrandie. Et euh, une chose qui est arrivée, euh, que tout le monde a vécu, qui s'appelle le Covid. Moi, j'ai commencé donc à One, c'était en août 2019. Et on va dire euh, la période Covid à partir de ouais, mars 2020, donc quelques mois après que j'arrive. Mais il se trouve que pour les réseaux sociaux, entre guillemets, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais oh, ça a été positif, malheureusement, euh, en termes de chiffres et d'engagement, parce que les gens ne sortaient pas. Donc, consommaient énormément de contenu. Donc, les chiffres, ont, en tout cas sur la partie réseaux sociaux, ont augmenté encore plus. Quoi. Tous les mois, c'était des mois records pour nous. Et moi, petit à petit, j'ai commencé à partir sur. Euh, de gérer juste la partie globale euh, des réseaux sociaux sur One Championship commencer à aider un peu plus sur les, les, les canaux régionaux aussi aider les gars. On a des équipes en Thaïlande, des. des tu vois, des, des, euh, des comptes au Japon, des comptes en Indonésie, des comptes en Chine. Essayer de sortir un peu plus du, des comptes principaux, mais ensuite partir sur vraiment tout ce qui est la distribution de contenu, c'est-à-dire que, OK, on est en train de gagner la bataille sur nos plateformes, ça fonctionne super bien, euh, on a énormément de gens qui suivent, euh, des, des taux d'engagement qui sont énormes. Maintenant, comment on touche des gens qui ne suivent pas One Championship, mais qui pourraient être intéressés Donc, pour ça, euh, tu, fais, euh, tu parles avec tous les autres médias, ESPN MMA, uh, Bleacher Report, A-Makers, tous ces comptes qui parlent de MMA et qui pourraient avoir du contenu moins watch -up. Donc, l'idée, c'était ça. Distribuer notre contenu un maximum pour qu'ils ne vivent pas que sur nos plateformes. Donc, je me suis beaucoup occupé de ça. Et dernièrement, ma grosse partie, c'est pour ça que mon intitulé de poste est Public Relations et Social Media, c'est que j'ai commencé à faire beaucoup d'influencers marketing. L'idée, c'était de contrôler vraiment tous les différents a. Donc, OK, nos, euh, nos comptes, à nous, fonctionnent bien. Ensuite, tu as tous les, les, les médias toute cette partie de, de médias auxquels on distribue du contenu qui parle de One Championship. L'autre partie, donc, ensuite, c'est les influenceurs, les gens qui ont énormément euh, de, de personnes qui les suivent, par exemple Shane Fazen, euh, qui fait. Euh, les gens doivent connaître sa chaîne s'appelle Five Tips. Et aussi les fans, parce qu'on a un département à One qui s'occupe de vraiment tout ce qui est athlète marketing, de développer la présence de nos athlètes. Mais on s'est rendu compte que sur les fans, il euh, y avait des gens qui adoraient One Championship, mais qui peut-être n'avaient pas les skills pour créer des super Instagram Reels ou du contenu génial sur euh, je ne sais quels réseaux sociaux. Et donc, euh, je, on, a, on a commencé un partenariat avec euh, euh, la société qui s'appelle Nas Academy, qui est la société de Nouser qui a créé le, le média Nas Daily pour les gens qui connaissent, très connus, ils ont des millions de followers. Et en fait, l'idée était de prendre des gens qui adoraient One Championship et de les mettre à travers un, un programme, tout simplement, des, des cours gratuits pour leur apprendre à euh, créer du contenu et à terme, euh, créer des influenceurs. En, en gros, on crée euh, des personnes, des fans, et on, on en faisait des ambassadeurs de marque euh, à vie, quoi, parce que c'est des gens qui aiment déjà One Boutique. On leur donne juste les moyens d'exprimer leur passion sur les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est
0: une, une parfaite transition vers la prochaine question. Je ne peux pas ne pas euh, mentionner euh, toute l'histoire autour de Chattery et euh, des, des chiffres qui sont mentionnés et euh, de ces... Euh, de ce qu'ils pense être la plus grande organisation avec le plus grand nombre de vues, etc. Mais maintenant, rien que dans la façon dont tu me réponds, je comprends que c'est très axé à, à réseaux sociaux, mais ça reste en avance un peu sur son temps aussi. Parce que quand on parle de chiffres, les gens, et je parle au niveau des sports de combat, bien sûr, hein, les gens pensent, je pense automatiquement, pay-per-view. Right euh, genre, le modèle du UFC ou alors du, de la boxe aussi, par exemple, c'est très basé sur les pay-per-view. Et puis, on balance des chiffres. Euh, bon, euh, Conor McGregor, 1,5 million, euh, Pacquiao Mayweather, 2 millions, etc., etc. Et ça, c'est des chiffres qui font rêver les gens parce que c'est du cash à la fin de la journée. Est-ce que Chatry vient nous voir et nous dit, bon, bah, nous, euh, on a potentiellement 2,5 milliards de viewers parce que je pense, et dis-moi si je suis correct, euh, lui... Il voit ça comme ben, il y a la possibilité d'avoir une audience de 2,5 milliards. Il n'a pas forcément dit genre nous, on a 2,5 milliards de viewers. Il dit genre nous, en gros, sky est the limite. C'est ça sa vision, j'ai l'impression, un peu à Chattery dans les, dans les sports de combat. Mais d'un autre côté, toi qui travailles un peu dans, dans, dans le PR et dans les chiffres, etc. Euh, comment, comment tu gères et comment tu ressens le fait que Chattery, ben il s'enflamme un peu quand même au niveau, au, au niveau des chiffres, c'est à dire que il y a une grosse base de vérité, mais il y a une base aussi de bah, peut-être de gonfler la perception qu'on a euh, de, de, de l'audience de One afin de la rendre de rendre l'organisation un peu plus gros qu'elle l'est. Toi, de ton côté, comment tu ressens euh, comment tu ressens ces, ces déclarations de chatterie euh, Bon, tu fais pas du PR, tu fais pas du damage management, ou euh, tu à la fin de la journée, comme tu nous l'as bien expliqué. Mais comment comment est-ce que tu le ressens, toi, au final Genre, tu vois, tu voyais les chiffres de ton côté, comme tu le dis, pendant la pandémie. Euh, moi, en toute transparence, je te le dis, Juan, j'ai commencé à vraiment être à fond dedans pendant la pandémie parce qu'il proposait énormément de contenu et du contenu de qualité. Moi, ce qui m'intéressait chez One c'était les combats, point barre. À la fin, je suis un fan. Ce qui se passe dans la cage m'a fait kiffer. Donc, j'ai commencé à suivre One puis tout, tout le côté chatrie, etc. Moi, je trouvais que ça, que c'était un peu, un peu comme du folklore. à la fin de la journée. C'est il euh, y, a, y a quelque chose, une, une petite touche de magie, une petite touche de folie chez One. Toi, comment tu le ressentais de ce, de ce côté-là, genre de voir tout ça sur les réseaux, de voir tous les gens sur les, les réseaux charrier, chatrie. Euh, comment est-ce que tu le ressens
1: en tant qu'employé? Ben, voilà. écoute. Moi, je peux te parler de la partie que je connais, qui est les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai accès aux comptes, euh, j'ai accès aux chiffres, et, et les chiffres, ce n'est pas, pas du bullshit. C'est ça, ça que je disais, ce qui était assez marrant, c'est que je disais sur Twitter, beaucoup de gens qui dénonçaient, qui disaient « oui, mais on ne compte pas les vues qui sont payées, etc. Ben, » J'avais presque envie des fois de leur montrer des screenshots et de leur dire bah « non, regardez, les vues ne sont, sont pas payées, mais moi, bon, je ne le sais pas, parce qu'on ne va, va pas montrer nos dashboards et nos choses en interne. » C'est pour ça que je pense qu'il y, y a eu... Euh, Ce n'est pas moi qui a travaillé sur ça, c'est d'autres gens en interne, mais euh, se rapprocher d'organisations reconnues comme Nielsen Sports pour faire des études. Et tu ne peux pas contredire euh, un organisme indépendant qui vient avec des chiffres parce qu'il mesure des données de, de tout le monde, de la NBA, de la NFL, de la NHL. Et je pense que, en tout cas, dis-moi dis si on te ressentit ou pas, mais je pense que ces derniers temps, il y a beaucoup moins de, beaucoup moins de feedback sur ça. Moi, j'ai vu beaucoup ça quand je suis arrivé chez One, ouais, je me souviens, en 2019. Et je me disais, mais qu'est-ce que ces gens racontent Parce que moi, je vois les chiffres et puis pas des, pas des, fin, ce ne sont pas des mensonges. Et c'est très marrant, d'ailleurs, je regarde les débats. Moi, je suis beaucoup sur Twitter. Très souvent, ce qui arrive, je vois un mec qui dit « Oui, ce sont des faux chiffres, euh, c'est n'importe quoi. » Et tu as toujours un mec euh, lambda, un autre qui contredit, qui dit bah « ben Non, regarde, il euh, y a cette data qui est sortie, il y a cette étude qui est sortie. Euh, » Tu vois, c'est là, quoi. Puis, la conversation s'arrête assez vite. Donc, je pense que peut-être qu'au début, il y avait un peu d'hyperbole, mais en tout cas… Euh, la réalité à rattraper, euh, les dire en tout cas, c'est ce que je sais. Euh, ouais. Donc sur la partie réseaux sociaux, vraiment, je pense que c'est bas sur les... Après, Chattery, il est, euh, tout le monde sait, c'est un modifiant de speaker. Donc évidemment, euh, lui, il est son credo, son, son, son c'est l'excellence. L'excellence, il va te montrer que ouais. le meilleur. Et il ne va pas te dire, oui, je pense qu'on va peut-être avoir euh, 2 millions, mais bon, ce n'est pas sûr. Je dire ça. Ouais. Il, va toujours, il va toujours viser le top. Donc... Voilà, mon point de vue sur les faits purs, et, et en tout cas, moi, c'est ce que j'aime avec les réseaux sociaux, c'est que à la fin, c'est très facile de vérifier. Je veux dire, euh, c'est des chiffres publics. c'est pas comme Il y a des choses qui peuvent être très subjectives et de ressentir en disant « ce combattant est le meilleur, je pense que euh, si on les met dans la cage ensemble, ceux-là sont les meilleurs », ça, ça reste du subjectif, ça reste des pensées. Les réseaux sociaux, je trouve que c'est des faits. Alors, les chiffres, je veux dire, quelqu'un qui veut checker nos, nos, nos chiffres, tu vas sur Social Blade, tu vas sur n'importe quel outil qui existe, qui est public, euh, tu peux les voir. Donc, euh pour revenir à la question de base, euh, moi, de mon côté, j'étais assez confortable quand il parlait de réseaux sociaux et nous avec les gens de l'équipe aussi parce qu'on savait que c'était vrai. Euh, je pense que ça aurait été inconfortable s'il arrivait et il disait « One championship est dix fois plus gros que la NBA. » Oula, là, là, ça pique, c'est pas vrai. Mais quand il dit qu'on a des meilleurs chiffres que l'UFC, sur certains points, clair et net. C est, c est, enfin, je veux dire, c'est juste des rankings. Il suffit d'aller sur la fanpage Karma ou Tangle ou tous les outils qui existent pour les trouver. Donc… De ce point de vue-là, oui. Après, je pense que la perception des gens est compliquée parce qu'en effet, euh, quand tu regardes euh, dans, dans, dans l'idée générale, l'UFC est peut-être beaucoup plus gros que One, etc. Donc, ça peut paraître aux gens bizarre quand il arrive. Il dit que sur Facebook, on a, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre, mais euh, en tout cas, énormément plus de vues que l'UFC, ce qui est un fait. Mais pour les gens, c'est oh, probablement faux et c'est probablement de la mauvaise propagande parce qu'on sait très bien que l'UFC est l'organisation numéro un. Mais si tu vas sur purement ces chiffres là, euh, oui. Alors après, pour la perception des gens et quelle est la meilleure organisation, il y a tellement d'autres données qui rentrent en compte. C'est clair et net. Mais en tout cas, sur la bataille des réseaux sociaux, euh, voilà, pour, pour moi, c'est juste des faits quoi, qui sont vérifiables. Oui,
0: ouais. est ce que les gens aussi, euh, j'ai l'impression que les gens prennent, euh, adorent faire ça sur les réseaux sociaux aussi, c'est prendre un, un exemple et en faire une généralité. Donc, c'est à dire, tu vas voir un clip qui va tourner sur Twitter, qui va faire genre 4000 vues. Et, euh, et genre euh, en scrollant un peu plus bas ils ont, ou, un, ou un peu plus haut, ils auront vu Chattery à dire genre euh, nous, on est les meilleurs euh, dans, dans les réseaux sociaux. Et ils vont dire, non, mais regarde, ton, ton, ton clip sur Twitter fait rien. Ou alors, ce matin, j'ai regardé le pic sur une carte qui était bon, ben, un peu bancale parce qu'il n'y avait pas forcément de gros combattants. Ben, il y avait genre juste un pic à 20 000 viewers. Ce n'est pas possible que tu sois euh, supérieur aux autres. Mais au final, encore une fois, il faut, faut regarder euh, des, des chiffres sur, euh, ben, sur une longue période, par exemple, comme sur une année. Moi, de mon côté, alors, encore une fois, je ne veux pas répondre à ta question à ta place, mais euh, j'ai vu… Des chiffres euh, qui sont vrais euh, et qui a de la véracité, véracité là-dedans. Et puis, euh, toi, de ton côté, je comprends que tu sois confortable par rapport à ça.
1: Après, je vais, je vais apporter une nuance c'est que des chiffres sont des chiffres. Ensuite, tu as des points de vue et tu as des nuances à prendre. Je pense qu'il y a une histoire de perception. Parce qu'il faut voir aussi Twitter c'est quoi la première, euh, la première audience de Twitter, c'est les États-Unis. Ensuite, c'est le Japon et ensuite, c'est certains pays. Donc, pour eux, c'est normal que. D'un point de vue de quelqu'un qui est peut-être euh, en Amérique du Nord, comme toi, tu es au Canada, il euh, n'y a que, que l'UFC. Pour eux, One c'est loin. Mais il faut voir que le monde est grand. Et One, euh, quand tu vas dans des pays comme les Philippines, en Indonésie, en Chine, parce qu'il y a un point de vue très… Euh, les, 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 les journalistes, etc., c'est quand même une dominante nord-américaine. Mais le monde est super grand, quoi. Et je veux ouais. dire, en Chine, il y a aussi des chiffres incroyables sur des plateformes où les gens ne regardent pas forcément. Mais Douyin, Weibo, euh, quand Tang Kai a été euh, gagné la ceinture featherweight, mais les chiffres étaient énormes. Le mec, il est arrivé, il y avait eu une émeute, quoi, quand il est rentré dans, dans, dans sa ville. Donc ouais. voilà, c'est juste qu'il faut, il faut prendre un point de vue. C'est que tu as les chiffres qui sont énormes, après, il faut voir aussi d'où ils viennent. En effet, euh, à Myanmar, tu as un, un combattant comme Ang Sang. le mec a une statue, quoi. C'est comme Rocky. Euh, il a une statue avec, parce qu'à une époque, il était double champion. Le mec a une statue énorme, quoi. Euh, c'est sûr que tu parles à un gars de Philadelphie, non, c'est un mauvais exemple, parce qu'en anglais, en plus, ils s'entraînent aux États-Unis, mais je veux dire, euh, quelqu'un peut-être à Montréal, je ne pense pas qu'il connaisse un blind song. Euh, pourtant, le mec est à demi-lieu dans son pays. Donc, voilà, histoire de point de vue, le monde est très vaste, et suivant d'où tu regardes, euh, tu peux avoir une perception différente.
0: C'est très centré sur les States, Mema, hein, et euh, heureusement, il y a des pays qui, qui émergent, comme, ben, comme la France, au final, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Mais euh, en Asie, tu sais, enfin, euh, je sais pas, le K1, le Pride, tout ça, ça vient du Japon. C'est comme tu dis, il faut avoir une vision globale et puis le marché en Chine doit être huge. Tu sais, le UFC veut aller en Chine. Le UFC a ouvert le, un Performance Institute en Chine. Le UFC, genre, a poussé pour des champions euh, chinois. Bon, il bah, y, y en a une maintenant, tu sais, et euh, genre tant mieux. J'étais super content d'ailleurs, comme tu le dis, qu'il que y ait eu un combattant euh, qui vienne de Chine à Wuhan, qui euh, qui aussi a, a remporté une ceinture, tu sais je me dis, c'est cool pour le marché, c'est cool pour One parce que je pense que ça va ouvrir
1: des portes. Moi, en tant que... Je me définis comme étant africain parce que je suis malgache, mais j'ai grandi en France donc, et, et je travaille en Suisse, donc j'ai vécu pas mal en Europe. Et là, maintenant, je suis en Asie. De, de voir les différentes perceptions, euh, c'est clairement, clairement intéressant, euh, le point de vue, parce que tu vois que la, la, la domination médiatique est quand même une domination nord-américaine sur la couverture, en tout cas sur le sport du MMA, et, mais c'est tellement plus vaste. Et euh, et ouais, vraiment, je pense qu'il y a un aspect culturel, des gens qui se disent, mais non, mais ce n'est pas possible qu'une organisation euh, qui, est qui est gérée par des Asiatiques soit plus grosse que notre UFC à nous, tu vois. Il y a, il y a un truc un peu culturel. Encore une fois, c'est une émission qui… Euh, il y a tellement de, de couches et de layers, voilà, c'est un peu réducteur d'en parler en cinq minutes, mais voilà, il y a, il y a, il y a beaucoup plus que juste l'aspect sportif et les chiffres, etc. Il y a aussi une perception culturelle de… Euh, non, de toute façon, regarde, euh, quand euh, le monde est attaqué, les seules personnes qui sauvent le monde, elles sont soit à New York, soit en Floride. Quoi. On n'a jamais vu euh, euh, un gars sauver le monde du Ghana ou euh, de Sydney, ouais, peut-être, ou de, du Pérou. Quoi. Les, les sauveurs du monde ne sont jamais là et les alliés n'attaquent jamais le Pérou. Tu vois Donc, je veux dire, il y, y a des gens qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Donc, voilà, tout ce qui ne vient pas de là, pour eux, c'est seconde zone.
0: On va parler un petit peu euh, euh, bah modèle économique, mais euh, aussi, comme, comme tu en as parlé, tu n'étais pas forcément là avant, et je sais que tu n'es pas responsable financier chez One Championship, je le comprends bien. Il n'y a pas longtemps, il y a les résultats financiers qui sont sortis de, de chez One, et euh, Bloody Elbow, euh, qui est un, un site... Euh, américain, euh, mais quand même assez connu, euh, a sorti, ben, a fait un article sur justement les résultats financiers. Quand je parle de résultats financiers, c'est documents officiels. Hein. Euh, c'est des résultats qui ont été ben, notamment euh, signés de la propre main de euh, Chatrice CEO du euh, One Championship, euh, avec des pertes qui sont quand même assez, pour 2021, qui sont quand même assez, euh, assez grosses. Euh, et quand Châtry est passé chez, chez Ariel, je ne sais pas si tu as vu l'interview euh, au MMA Hour, euh, ben il, 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 était, il était un petit peu défensif sur le fait qu'Ariel lui dit « Non, mais c'est des documents officiels et euh, genre, vous êtes quand même à euh, ben, au final sur euh, au total quasiment 400 millions de, de, de pertes et euh, un peu plus de 100 millions sur, euh, sur l'exercice 2021 ». Chattery, sa réponse, ça a été genre non mais euh, faut pas faut pas vous référer à Bloody Helbo, euh, c'est ça c'est des sites qui sont pas sérieux. Allez chercher Forbes etc. Et puis Chattery nous fait un peu du Chattery. On a des investisseurs etc, etc. Toi, toi justement comment comment tu l'as ressenti à ce niveau-là le fait que Jean ben ce soit euh, exposé euh, à ce niveau-là et que Chattery soit encore une fois un petit peu sur la sur la défensive alors que euh, ben on parlait de vrais chiffres et là on est dans les vrais chiffres aussi euh, Donc toi justement comment comment tu le ressentais par rapport à ça est-ce que est-ce que ça t'a saoulé Est-ce que, est que ça t'a fait peur Qu'est-ce que tu en pensais en tant qu'employé
1: qu Oui, écoute, bah, on, a, on a eu, euh, on a eu des, un, un, ce qu'on appelle un staff meeting où ils ont adressé la question et écoute, nous, ils nous ont rassurés. Ce que je peux te dire, c'est ce que moi, je vois. Euh, je ne vois pas une entreprise qui est en galère de quoi que ce soit. Quoi. Il y a des gens qui sont recrutés toutes les semaines. Ça continue de recruter. Euh, voilà, tu, je, tu vois, quand une compagnie… Euh, bah, regarde, très simple. Moi, pendant, pendant que j'étais là, pendant la pandémie, euh, très clair et net, à un moment, il s'est passé qu'il y a des gens du, du staff qui ont, été, qui ont été virés parce que la pandémie, bah, évidemment, on n'a plus d'événements. Malheureusement, euh, tout le département ticketing, bah, il a été out. Quoi. Euh, ouais. et, 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 là, et là, tu sens qu'en effet, il y a, il y a un petit peu une crise, c'est un petit peu compliqué, c'est clair et net. Et pour mmh. moi, c'est un très bon indicateur euh, de, de, de santé de société quand tu as des gens qui partent, des gens qui rentrent. Euh, etc. Et quand tu vois qu'une société continue à engager des gens, bah, c'est qu'ils pensent qu'ils vont continuer à grossir. Donc, encore une fois, ils nous ont expliqué la stratégie, ce que, que je vais me garder d'expliquer ici parce que je pense que ce n'est pas ma position et ni je n'ai pas envie de dire des choses qui voilà, euh, euh, sont erronées. Mais en, en tout cas, tu vois que la société, elle ne va, va pas cracher là. Alors, il y a des chiffres qui sont clair et net Et encore une fois, bah, moi, je les ai vus aussi. Et puis, encore une fois, je me garderais bien de faire des commentaires dessus parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Ce que je veux te parler de ma position euh, d'une personne du staff qui n'est pas dans les hauts bureaux de senior management, euh, dans les six sous-levels, etc., c'est qu'en tout cas, euh, voilà, les gens continuent à être payés, les gens continuent à être engagés, il euh, y a des budgets pour faire des choses, il y a des projets à long terme à, de plusieurs années. Donc, il euh, n'y a, a pas un plan d'un mec qui va faire son argent et partir avec des millions euh, comme ça dans la crypto en ce moment, ce genre de choses. Euh, voilà. Encore une fois, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si ça apporte beaucoup aux débats et ça ne répond pas du tout à la question des finances, etc. Parce que je n'ai pas la réponse, malheureusement.
0: C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ton, ton ressenti en tant qu'employé. Euh, qu Maintenant, j'ai une, une question euh, par rapport, euh, ben, pas vraiment à ton travail, mais par rapport plus à ton, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un hobby, mais plus à ta passion, euh, qui est les sports de combat. Je vois que tu es vraiment actif sur la scène en jujitsu. Tu fais beaucoup de compétitions, d'ailleurs. J'ai vu que, que genre, quand même, tu as, as, as enchaîné les combats. Euh, pourquoi tu t'es mis au jujitsu Est-ce que c'est parce que tu es passionné Est-ce que c'est parce que tu es, es tanné de le regarder à la télé et de dire, bon c'est parti, je le fais en vrai Est-ce que c'est parce que tu veux être plus proche des combattants Dans le fait dans, dans le sens que tu travailles pour une compagnie qui organise des événements de sport de combat. Est-ce que tu te dis, genre pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais commencer à pratiquer Qu'est-ce qui t'a donné envie de te jeter là-dedans de, de là au final Depuis combien de temps t'en fais, etc.
1: Ouais, tout à la fois et, et, et même plus. En fait, tout a, ça a commencé un peu, comme je t'ai dit, quand j'ai découvert le MMA, quand je faisais ces reportages de, de sport. Euh, moi, j'ai toujours été dans le basket. Et quand j'ai vu les mecs se préparer, je me souviens, je voyais les séances de musculation d'Alistair de, Overeem. Euh, je voyais les, euh, les, les sparrings, euh, genre de Victor Belfort. Tu vois, il, il, Quand il préparait son combat contre John Jones, c'est super cool ce que ces mecs ils font. Ça a l'air super dangereux. <rire> je ne sais pas si je peux le faire, mais j'adorerais. J'ai toujours pensé ça et, et j'ai vu la préparation super pro de ces athlètes. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Puis, je trouvais ça très intéressant euh, bah, de faire un, un, un sport, mais qui soit aussi euh, un art martial. Euh, mais bon, tu vois, y a, entre aimer et faire, il y a un grand pas. J'ai toujours aimé ça, mais après, je me suis dit, bon… Euh, je ne me vois pas rentrer dans une cage et me battre demain, ça m'a l'air compliqué. Et comme j'ai commencé à faire mes recherches, tu sais, je faisais des documentaires, donc j'ai dû beaucoup me documenter. J'ai commencé à, à, à connaître les différents aspects euh, des, des arts martiaux mixtes. Donc euh, voilà, striking, le combat au sol, la lutte, etc. Et donc, quand j'ai dû, dû faire mes recherches sur le, le jujitsu, je me souviens, j'ai fait un documentaire sur euh, Kyra Grassi, donc euh, une des descendants de, de la grande famille Gracie qui, qui a créé du jujitsu. Et euh, j'ai découvert, bah, quand j'ai fait le docu, donc j'ai dû faire un petit, euh, petit compte un petit contexte sur comment tu as été créé. J'ai adoré en fait l'idée que ça a été créé par Helio Grassi, qui était ben, pas le plus doué athlétiquement, qui a complètement adapté le judo japonais pour le faire d'une discussion considérée défavorable au sol, dans la garde, sur le dos, etc. Et tout, toute la philosophie de réussir à, à, à battre des gens qui sont... A priori, plus grand, plus fort, meilleur grâce aux arts martiaux, grâce à la technique et pas grâce à la capacité athlétique. Je dis ah ça, c'est très intéressant, ça parce que je ne serais clairement pas le plus grand, pas le plus fort, etc. Euh, et j'ai fait une première tentative, je me souviens quand j'étais euh, en France, euh, j'ai un, un ami qui à l'époque euh, Vincent Nguyen, euh, si tu nous écoutes, à l'époque euh, le, le réseau encore une fois, c'est un mec qui bossait chez Venom à l'époque et il m'avait il m'avait permis d'entrer en contact avec beaucoup de combattants pour faire mes reportages. Et il se trouve que ce mec à l'époque euh, était euh, ceinture marron de Jiu-Jitsu euh, avec les, les frères Mendes, s'est entraîné avec eux. Maintenant il est ceinture noire, il a son gym etc. Mais, mais voilà, à l'époque je connaissais ce gars et je dis écoute moi j'adore le Jiu-Jitsu, je connais pas du tout. Euh, est-ce que tu peux me faire une private un peu? Il m'a dit, ouais, écoute, il euh, y a un séminaire là, viens, j'ai jamais fait du jitsu. Le mec m'amène à un séminaire. Je me souviens, je fais mes premiers hip escape, j'ai des crampes et tout, <rire> c'est ridicule. Euh, J'arrive à ce séminaire où les gens font du -jitsu, donc on fait des. Euh, je pense qu'à l'époque c'était une euh, garde de la Riva, donc tu comprends que moi je ne sais pas ce que c'est. Ah oui. Le mec la jambe comme ça, je comprends rien. Je dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh, bon, je ne retourne plus là-bas. J'avais tellement honte. Euh, donc j'ai plus fait et quand je suis arrivé à Singapour évidemment j'avais plein de collègues qui faisaient du Jiu Jitsu et une fois ils m'ont ramené. Euh, donc j'étais à Evolve ici qui est le gros gym à, à Singapour euh, et j'ai fait une séance et pareil Bon, je ne comprenais pas grand chose mais c'était assez cool euh, déjà j'avais sauté ce premier pas parce que là, au final euh, les, les arts martiaux tout le monde peut en faire mais c'est comme... Euh, euh, cet exemple que mon propre prenait toujours quand je faisais de la sociologie, c'est comme les musées, c'est gratuit, tout le monde peut y aller, mais pas tout le monde n'y va, parce que tu as, as une certaine barrière culturelle, et c'est pareil avec les arts martiaux, tu peux aller, tu peux aller dans le aller tout le monde peut aller, mais tu as peur d'y aller, parce que tu dis, ben, ben non, mais les mecs, ils savent faire, moi, je ne sais, euh, sais même pas nouer ma ceinture, <rire> tu vois, je vais être ridicule, je n'ai pas de kimono, enfin tu trouves toutes les excuses du monde, et je, je trouvais toutes les excuses du monde, mais... Euh, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui me manquait parce que je parlais des combattants de MMA, mais je jamais combattu. Et je trouvais ça ridicule en fait. Je me suis dit, je passe à côté de choses que je ne comprends pas. Et pour mieux comprendre même ce dont je parle sur les autres, ou quoi, il, il faut que j'en fasse. Euh, comme d'habitude, oui, mais aujourd'hui j'ai beaucoup de boulot. Oui, mais là j'ai pas le temps, j'irai demain. Tu trouves tous les excuses du monde. Et après, ben justement, il y a eu euh, le, 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 la, la pandémie du Covid. Euh, et à ce moment-là, ben, du coup, tu ne pouvais plus aller dans les gyms. Donc, je m'entraînais à la maison tout seul, etc. Mais enfin, je m'entraînais, je veux dire, j'ai des pompes, voilà, du fitness et du cardio. Et à un moment, ce qui s'est passé en, à Singapour, c'est qu'en août 2020, ils ont dit OK, on réouvre les gyms, euh, mais vous devez aller avec des masques et tout. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah, maintenant, plus d'excuses. Peut-être que maintenant, avec cette pandémie, ça se trouve, euh, les gyms vont être fermés pendant des années encore. C'est maintenant ou jamais, ça se trouve, je ne vais plus jamais avoir l'occasion. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à y aller. Et euh, voilà, entre autres, c'était vraiment ça, pouvoir, euh, pouvoir, pouvoir, pouvoir euh, comprendre un peu plus ce que faisaient les combattants. Moi, j'ai toujours pu faire des arts martiaux. Euh, J'avais très peur de tout ce qui était striking. Et pour moi, ça me semblait beaucoup plus euh, safe, euh, le Jutsu, où justement, tu n'avais pas d'impact. Euh, c'était voilà, au sol, c'était plus euh, joint lock, c'était tout ce qui était étranglement. Euh, voilà, je trouvais ça plus safe. Donc, j'ai commencé comme ça, puis j'ai adoré ce qui était au début. Bon, je vais voir recommencer. Euh, c'est devenu, euh, bah, je m'entraîne tous les jours. J'ai essayé de faire un peu strike tracking, j'ai fait trois mois de Muay Thai. Euh, et après, bon, le truc, c'est que je ne suis pas un combattant professionnel aussi. Euh, voilà, J'ai ce petit quota d'heures que je peux euh, utiliser pour faire des arts martiaux. J'ai dit, bon, OK, je n'ai pas envie d'être moyen dans tout. Je vais essayer d'être à peu près OK dans un seul. Et donc, voilà, je suis resté sur le Jiu-Jitsu. Je
0: n'avais même pas préparé cette question, mais au final, maintenant que tu me parles de ça, moi, je... Veux, je... Je bave un peu, clairement, beaucoup sur euh, Evolve. Euh, ce gym m'a l'air complètement fou. Justement, tu sais, quand j'ai commencé à, à vraiment diguer One, euh, j'ai commencé à aller chercher plus et je suis tombé dans le rabbit hole qui est, euh, qui est ben, la, la scène des arts martiaux ben, autour, de, de, autour de One. Et j'ai l'impression qu'Evolve euh, est, est un peu, pas jumelé, mais quelque part un peu connecté et puis je voyais genre tous ces tailles arrivées, quoi. Toutes, des, tout, tout, toutes ces légendes, Nango, etc., genre partir en mode prof. Je les ai vus ramener des Brésiliens pour, pour le, pour le jiu Jitsu, etc. Et, et moi, j'étais là, genre, bah, c'est ouais. cool. Hein. Tu sais, J'habite à Montréal en même temps, il y a TriStar, il y a plein de gyms de fous, etc. Tu sais, c'est vraiment bien, mais je ne pouvais pas m'empêcher de baver sur ce gym. Et je suis obligé de te poser la question, c'est comment s'entraîner chez Evolve Est-ce que c'est fou Est-ce que c'est génial Est-ce que, y a, y a, y a, est -ce que ça paraît énorme aussi Est-ce que c'est grand Est-ce qu'il y a toutes ces stars Ouais. Euh, comment, comment ça marche pour toi en tant que, en tant que pratiquant là-bas
1: Alors, il ouais, faut savoir que moi, je m'entraîne dans plusieurs gyms à Singapour. Evolve, okay. mais je m'entraîne aussi à, à, à d'autres gyms. Euh, mais j'ai commencé à, à le jiu-jitsu à Evolve. Euh, en fait, c'est très intéressant. Euh, leur positionnement, c'est que, que vraiment, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont toutes les, les stars et de nombreux champions. Dans toutes les catégories. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est le, le gym numéro un à Singapour. Parce que euh, les gens sont attirés par ça. Surtout les gens qui… Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des arts martiaux, mais qui ne sont pas forcément… Euh, tellement férus qui suivent toutes les conditions comme toi et moi. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est cool le Muay Thai, euh, j'ai envie de faire un peu de self-defense, où est-ce que je vais aller Ils vont sur Google et tu as un gym où tu as euh, je ne sais pas combien de champions du monde, euh, les, les facilities sont super, euh, tu as du parfum dans les vestiaires, euh, <rire> des cotons-tiges. Enfin, c'est des trucs oh, wow. qui sont super, super clean. C'est vraiment des, des, des conditions de temps. Parce après, moi je suis allé dans des gyms où il n'y a pas d'air conditionné ici hein, à Singapour. Euh, c'est connu pour être le top ici. S'entraîner à Evolve, c'est cool parce que le gros, le gros truc sympa, c'est que tu peux être au milieu de ta séance de Jiu-Jitsu, puis d'un seul coup, au pif, tu as Bucecha qui est en train de passer, qui fait son sparring, euh, tu as Nongo qui est là, Dimitris Johnson qui est en train de faire son pas de workout, tu vois. Euh, c'est vraiment cet aspect, euh, les mecs s'entraînent aussi là-bas. Et puis, tu peux avoir des cours par des gars qui vont combattre chez One. Tu vois, tu as des profs de Jiu-Jitsu, euh, Valder, euh, Valdir, pardon, Uh, Thales, Rodrigo, tu vois, ces gars qui donnent des cours et puis qui après ont aussi, ont aussi des combats. Donc ça, c'est un, un, uh, un aspect super cool. Après, voilà, uh, moi, je m'entraîne dans d'autres gyms parce que j'ai commencé parmi toutes les questions à faire de la compétition. Et uh, voilà, une des choses à Evolve, ce que je trouvais, c'est qu'ils ont tellement de monde que tu vois, tu dois en faire pour tous les niveaux. Et il n'y a pas tout le monde qui veut faire de la compétition. Donc moi, uh, le seul problème que j'avais, c'est qu'il y avait tellement de monde et qu'il y avait tellement de coachs que j'avais ce besoin de... Je voulais chercher une team un peu plus réduite avec euh, euh, des black belts, des coachs qui, qui étaient un peu plus euh, avec un suivi personnalisé. Mmh. Et euh, voilà, ce que je dis, qu'à Evolve, c'est parfait si tu veux faire du… Il y a, il y a des gens qui sont très forts, hein. il y a des, des athlètes nationaux qui sont à Evolve, etc. Mais euh, mais euh, c'est un énorme réseau, ils ont 4-5 gyms, il y a plus de 1000 personnes qui suivent. Et… Euh, moi je voulais un truc un peu plus petit en fait tout simplement ouais. euh, voilà où, où moi je voulais faire de la compétition donc je voulais m'entraîner avec des gars qui faisaient que de la compétition ou là-bas des fois bah des fois tu as des gens qui euh, voilà le mec a 50 ans euh, il est ceinture marron il a aucune envie de compétition il veut juste faire son jujitsu etc ouais. bien mais moi je suis allé dans un gym euh, ouais, avec que des jeunes euh, qui font que des hard rolls que j'aime bien ouais. <rire> mais c'est une, une, une autre vision quoi donc euh, voilà je trouve l'aspect cool des vols c'est l'aspect vraiment euh, Star que tu peux croiser à n'importe ouais. quel moment avec les événements de WAN, mais pas que les, pas que les euh, combattants de WAN, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de combattants UFC, il y avait Valentina Tchitchenko, quand il, elle était euh, venue pour l'événement UFC à Singapour qui était là-bas. Evolve, c'est quelque chose qui ne marcherait pas dans tous les pays, parce qu'aussi à Singapour, les gens euh, ont beaucoup d'argent, il faut dire ce qui est. Ouais. Euh, donc ça coûte cher de s'entraîner là-bas. Euh, mais, mais, mais tu en as pour ton prix, mais je pense que c'est quelque chose qui ne marcherait pas, par exemple, moi d'où je vis en France, je pense que les gens ne paieraient jamais autant d'argent pour aller s'entraîner aux arts martiaux. Ouais. Mais là, voilà, il y a un aussi, en gros, tu fais pas mal de réseautage, parce que ben, les gens ici, tu vas croiser des gens qui bossent dans la finance, dans la banque, tu vois, et entre, mmh. ouais, tu fais énormément de réseaux hein, sur, les, sur, sur les maths quand tu t'entraînes et tout, et, et, et Volv, c'est cool pour ça, quoi.
0: C'est drôle que tu parles de ça, parce que, je suis désolé, l'interview tire en longueur, mais c'est passionnant ce que tu racontes, et ouais. euh, tu, tu rebondis sur un autre sujet à chaque fois, et là, en ce moment, tu vois, je sais pas si t'as suivi, mais sur Twitter, il y a un gros débat sur le prix des salles en France, et je vois beaucoup de kids qui se plaignent que euh, des salles coûtent genre euh, 700, 800 euros à l'année. Je ne comprends pas, moi, parce que c genre, je, regarde chez, je regarde chez Tristar, euh, par exemple, euh, récemment. Les prix ont encore sûrement augmenté après la pandémie parce que nous, au Québec, là, on a pris très, très cher sur la pandémie. Euh, les, chez Tristar, pour une, pour une discipline à l'année, ça coûte plus de 1000 dollars canadiens. Donc, quelque chose comme 700, 700 800 euros euh, euh, européens. Et euh, si tu veux faire deux disciplines, ça t'en prend genre 1500 à peu près. T'sais. Donc pour moi tout ça c'est normal. C'est moi je suis dans un petit gym de quartier, ça me coûte genre 530 dollars canadiens pour six mois. Ce que je trouve genre 100 pièces vraiment par mois. Je trouve ça vraiment pas cher. Combien ça coûte du coup euh, vu que tu dis, euh, ah, c'était pas c'était pas correct à, à répondre, euh, me le dis pas non, mais si, bah, ça coûte combien ça, public, hein. Toi ça, ça te les coûtait combien par exemple par mois de, ou alors par trois mois ou par six mois de t'entraîner chez Evolve
1: alors ok, moi, Evolve 0, parce que Staff One Championship, on avait l'abonnement offert. Mais l'abonnement coûte, mais pas qu'à Evolve, dans les top gyms ici à Singapour, tu en as pour à peu près 300 dollars par mois. Ouais, en US, ça, ça va un peu moins, ça va peut-être 250 à peu près mais... la mais la conversion, mais pour, c'est-à-dire qu'à l'année, euh, tu en as pour plus de 3000 dollars, ce qui est ce qui est cher. Ouais. Ici, ça coûte cher, mais parce que les gens ont aussi les, ont les moyens. Ouais. Euh, les gens payent aussi ici énormément de private. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait beaucoup ailleurs parce que jamais vraiment, je pense que ça se fait un peu partout. Mais les, ici, les gens n'ont pas peur de payer euh, pour des, des cours privés avec des coachs. Ça ne fait pas peur aux gens de payer 200, 300 euh, pour faire du Muay Thai, pour faire du Jiu-Jitsu par mois. Euh, mais je comprends le débat en France, parce que ben, moi, j'étais en France. Et alors, j'habite j'habite plus en France depuis plus de 10 ans. Mais à l'époque, je payais des licences de basket. Mais je me souviens, quand c'était plus de 30 euros, je trouvais ça scandaleux. Euh, je, je comprends tout à fait que 700 euros par an, euh, c'est énorme en France. J'arrive je, 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 à, à comprendre ça. Je pense qu'il faut voir le contexte. Non, je comprends, mais
0: comme tu dis, genre, ça prend des compétences pour avoir, pour avoir des, des gens de qualité autour de toi, pour avoir une infrastructure. C'est quand même, surtout, par exemple, comme chez, chez, chez Evolve, où je vois des, 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 des kilomètres de maths. <rire> et, des, des, et des rangées de sacs infinies et puis plein de coachs.
1: Il y a des, des gym où tu as pour 100, mais aussi après, tu as la qualité du coaching. Et c'est pour ça que je trouve que Singapour est tellement intéressant parce que comme c'est un endroit où il y a énormément d'argent, les gyms, les gens ont l'argent pour payer les meilleurs coachs, pour faire venir des gars du Brésil, euh, des gars de Thaïlande et les faire venir ici et les mecs, ils gagnent 4-5 fois leur salaire. Donc, c'est aussi ça. Les gens, ils payent un service où tu as les meilleurs. Tu vois, par exemple, en, si, si on va en Jiu-Jitsu, en Nogi, euh, alors, pour des raisons aussi euh, autres que le pur jiu-jitsu, mais tu as Robert Deglet de la B-Team qui s'entraîne ici, euh, il fait des sessions Nogi tous les, tous les après Enfin, euh, c'est un luxe, c'est incroyable que dans un si petit pays, tu as une concentration de tellement de talents. Je dis tu as des combattants pro MMA de partout ici, des Brésiliens champions du monde de jiu-jitsu de partout, je crois qu'ils ont annoncé le dernier euh, euh, vainqueur de l'analyse absolue, Thury Samouest, il va enseigner ici dans un gym à Singapour, mais c'est incroyable, je trouve que, au kilomètre carré, le niveau de talent que tu as, c'est complètement incroyable.
0: Merci d'avoir répondu et d'avoir partagé ta passion du, du, du jujitsu. Moi, ça m'intéressait aussi et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter. Tu as
1: fait un interview d'un gars sur le jujitsu juste avant que j'ai écouté. C'était super intéressant qui était ouais. lui ouais. un professeur dedans. Et, euh, et ouais, moi, j'adore ça aussi. C'est super intéressant. Je trouve que quand on aime, toi, tu adores le MMA, tu fais un podcast. Et je pense que c'est important de pratiquer parce qu'il y a des choses que tu comprends que quand tu les pratiques. Et ouais. évidemment… On ne pratique pas ça au niveau des mecs qui rentrent dans la cage, qui sont payés des millions. Euh, mais même à ce niveau-là, tu comprends énormément de choses. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu faire aussi de la compétition et pas juste pratiquer. Bon, la compétition, j'ai aussi voulu faire parce qu'à Singapour, à cause du Covid, pendant un moment, il n'y avait aucune compétition. Donc, dès que ça a réouvert, je me suis dit, je m'inscris à toutes les compétitions du calendrier parce que peut-être qu'ils vont encore bloquer ça pendant trois ans. Mais ouais, je pense que, que c'est ça. Pour avoir une vision totale, et c'est pareil, quand j'étais dans le basket ou là, pour une vision totale, je pense qu'il faut tout faire. Enfin, il faut tout faire. Personne n'est obligé, mais, mais tu loupes des choses quand tu, quand tu ne pratiques pas. Et les armes, je trouve que c'est quelque chose que tu peux faire de manière totale. C'est ça qui est très intéressant.
0: Pour comprendre un minimum, c'est quoi combattre Il faut, je pense, euh, dans tous les sports de combat, il faut qu'il y ait de la douleur et de la peur. Et euh, tout, ouais. tout, toutes, ces, toutes ces émotions viscérales sont un peu nécessaires pour comprendre un minimum. Encore une fois, plus à notre niveau, euh, ce, qui, ce qui se passe dans la cage. J'ai déjà eu envie de vomir euh, après un entraînement. Euh, J'ai pris des coups en sais, qui, euh, qui m'ont vraiment fait mal et qui m'ont mis mal. Euh, puis en jujitsu, je sais c'est quoi vouloir survivre. Euh, je me suis fait, je me suis fait endormir aussi. <rire> je sais, euh, voilà, c'est, c'est, important de, de savoir, de, de savoir un minimum euh, ce qui se passe là-dedans. Vu que tu es free agent, euh, on the market, euh, je te souhaite le, le meilleur. Euh, Est-ce que par curiosité, tu, tu comptes rester sur Singapour
1: Ouais, je, non, alors ben, les choses sont ouvertes. Euh. Alors après, je vais avoir une certaine limite sur Singapour, c'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle un emploi, j'ai un, un visa de travail ici qui me permet de rester quand je suis avec une entreprise. Donc, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir rester des années si je n'ai pas un travail ici. Mais je, 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 mon idée principale est de rester ici. Ben, comme, comme tu l'as dit, je suis avec ma femme, mon fils. Ils aiment bien, on est, on est, on est assez heureux ici. Hein. Euh, mais après, on est ouvert aussi à, à repartir parce qu'il ben, y a aussi un truc. Euh, moi, ma famille, elle est entre l'Europe et l'Afrique. Une partie sur Madagascar, une partie sur la France. Euh, si on veut voir euh, n'importe quel membre de notre famille, c'est 15 heures d'avion minimum d'ici. Donc aussi cet aspect-là, ce serait cool d'être peut-être un peu plus près. Mais voilà, après Singapour, c'est vraiment cool. Donc vraiment ouvert un peu à tout. Et, et ouais, je fais quelque chose que j'ai jamais vraiment eu le temps de faire dans ma carrière, qui est de parler à énormément de gens sans aucun problème, parce que comme tu l'as dit, notre industrie elle est assez petite. Donc quand tu es en position quelque part, c'est assez compliqué d'aller démarcher d'autres gens. C'est toujours un peu bizarre, tout le monde se connaît. Donc tu vois, tu peux pas forcément le faire. Et là, là, je sens que je peux sans aucun problème, parce que je suis plus forcément affilié à, à qui que ce soit donc euh, donc ouais c'est c'est intéressant j'avais jamais fait ça donc euh, avant et voilà là je suis en plein dedans
0: mais écoutez hein, s'il y a un employeur qui regarde qui regarde cette vidéo euh, je pense que, que Rina a prouvé qu'il était vraiment vraiment talentueux et qu'il connaissait à euh, vraiment son affaire euh, je vous invite à le suivre euh, sur les réseaux sociaux Rina est sur Twitter et sur euh, sur Instagram euh, je, vais mettre, euh, les liens en, je vais mettre les liens en description et quand même, quand même un, un beau petit, une belle petite audience sur Instagram aussi. Et puis, euh, ben, si vous aimez le jujitsu, euh, évidemment, je vous le conseille de, de le suivre sur Instagram euh, parce que c'est cool de voir ce que, comme je disais ça à Malik, euh, la personne que j'ai interviewé euh, avant toi en jujitsu, moi, ça m'intéresse de voir comment les gens euh, pratiquent et où est-ce qu'ils pratiquent, s'ils pratiquent ailleurs, comment ça se passe, etc. Et puis toi, évidemment, vu que tu es sur Singapour, ça peut être super intéressant euh, à suivre. Merci beaucoup, Rina. Je te souhaite une bonne soirée. Euh, en ce moment même, il est 9h15 à Montréal et à 10h15, j'imagine, euh, le soir à Singapour.
1: Ouais.
0: Euh, merci à toi. Et euh, puis, encore une fois, bonne chance pour la suite.
1: Eh, merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup, euh, Guillotine Podcast. J'espère qu'on aura l'occasion de, 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 de s'entraîner ensemble, un de ces quatre. Hein. Le monde est petit, donc… Euh, si tu pars, mais grave. On,
0: on, ouais, non, on mais, mais c'est… Un... C'est fou, j'aimerais ça aussi, euh, rencontrer les gens qui, qui sont loin euh, à, à l'occasion, mais euh, clairement, euh, c'est clair et net que si, euh, si, si un jour nos chemins se croisent, ce sera avec plaisir euh, qu'on qu fasse quoi que ce soit, que ce soit sur un tatami ou euh, autour d'un café.
1: Carrément,
0: avec plaisir. merci beaucoup. Bye, merci beaucoup. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.